0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Un petit bol d'air. Je suis Aurélie Tepeau, comédienne et coach en prise de parole et confiance en soi. Au cours des prochaines minutes, je vous propose de prendre le temps de respirer avec moi pour recharger vos poumons et ressourcer votre esprit. Alors voilà, aujourd'hui, le petit bol d'air... À un mois. Et oui, c'est comme un anniversaire pour moi. Non, vraiment, c'est pas très vieux. Quatre toutes petites semaines et pourtant, déjà 14 épisodes. Alors pour tous ceux et celles qui sont là et qui m'écoutent depuis le début, eh bien merci. Et puis bravo encore une fois, je ne pourrais que me répéter. Je voulais utiliser cette date anniversaire comme prétexte pour nous faire honneur. À moi, parce que c'est moi qui cause... Et à vous, parce que c'est vous qui écoutez. Reprenons juste un petit peu depuis le début. Quand le monde s'est retrouvé assommé par le choc coronavirus, la pandémie mondiale, et que beaucoup se sont retrouvés coincés chez eux, et certains même sans travail, moi je me suis dit, oula, on va droit dans le mur. Il faut absolument que les gens pensent à respirer un grand coup pour calmer les vagues émotionnelles, et surtout pour garder les idées claires. Nous avons été bombardés d'images et d'informations en tout genre. Des vrais, des fakes et des trucs vraiment totalement anxiogènes. Et en plus de ce surplus d'informations plutôt négatives, nous avons été obligés par choix ou par sécurité surtout, de rester chez nous et donc de limiter nos libertés premières. Alors mon propos n'est pas du tout de réfléchir au bien fondé des décisions prises. La seule chose qui compte à mes yeux est que nous soyons et restons conscients. Le fait est que quand on est sous le choc ou en état de peur, le cerveau se met en mode survie autopilote. Et quand le cerveau se met en mode survie autopilote, il donne le volant surtout au cerveau primaire, qui lui est responsable de la gestion d'urgence, de la peur, de la panique, des organisations à court terme. Et donc on n'est plus du tout en contact avec l'autre partie du cerveau où se trouvent les émotions et surtout, nos besoins profonds, comme je vous l'ai montré, les émotions trahissent nos besoins profonds. Nous ne sommes fixés que sur les besoins existentiels, en quelque sorte. Alors moi, ce que je me suis dit entre ma situation personnelle et mon regard de côte, c'est exactement dans ces moments-là qu'il faut trouver le moyen de se prendre un petit espace pour couper court et pour retrouver sa clarté d'esprit. D'où la naissance du petit bol d'air. C'est ce que je vous propose. Je vous ai montré et guidé pour que vous vous familiarisiez avec la respiration en conscience et que vous commenciez à la mettre en pratique. Mais dans mon concept de podcast de respiration en conscience, le plus important des deux mots pour moi, ce n'est pas le mot « respiration ». C'est étonnant, non Non, pour moi, le plus important, c'est le mot « conscience »,« en conscience ». Bien sûr, c'est important que vous souffliez et que vous diminuiez votre stress, que vous fassiez une vraie pause. Je suis la première à le dire. Faites des pauses. Mais c'est surtout essentiel de rester connecté avec son ressenti, avec ses émotions, avec ses besoins, pour que vous soyez conscient et que vous soyez aussi conscient de ce que vous mettez dans votre cerveau et de ce que vous allez faire avec. Alors moi aussi, j'ai suivi pendant très longtemps un mode autopilote. Et c'est en faisant mon premier coaching, c'est-à-dire quand je me suis fait coacher moi-même en 2014, que j'ai réussi à me libérer enfin de ce programme qui était vraiment bien ancré. Grâce aux outils du coaching, j'ai appris à prendre le temps d'observer mes réactions face aux événements, mes émotions, mes pensées et mes croyances profondes. À une époque où je jouais trois spectacles par jour, j'avais commencé à méditer. Pour prendre le temps de me régénérer entre les différentes représentations. Mais c'était seulement la méditation guidée très précise qui me correspondait. Et puis il fallait que je mette un réveil à la fin parce que sinon je m'endormais à chaque fois. Enfin la plupart du temps en tout cas. En 2010 aussi, j'avais suivi le, ce qu'on appelle le training autogène suite à une grosse grosse phase de stress. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'une méthode de relaxation qui passe par la détente musculaire. Et là c'est pareil, je m'endormais à chaque fois avant la fin. C'est seulement lorsque j'ai suivi ma formation de coach que j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais une grande capacité à respirer en conscience automatique de par ma formation de comédienne. Et j'ai surtout pris conscience de, de ce que cela m'apportait en fait. Et pour transmettre ou utiliser cette forme de savoir en tant que coach à mes, à mes clientes et à mes clients, j'ai été chercher les explications rationnelles et scientifiques pour mieux expliquer le but et surtout les bienfaits. Et c'est en effectuant mes recherches que j'ai découvert les neurosciences. Alors la révélation pour moi, si j'avais pu refaire ma vie, je crois que j'aurais voulu être scientifique. Et surtout, ce qui était étonnant pour moi, c'était vraiment le résultat des expériences qui avaient été faites par les neuroscientifiques sur euh, la méditation. Tout cela pour dire que j'ai moi-même essayé plusieurs techniques de relaxation dans ma vie. Et c'est vraiment le duo en fait qui fonctionnait pour moi. Le duo, c'est-à-dire la respiration et la détente d'un côté, et en parallèle, l'observation consciente. Voilà, c'est ça qui fait vraiment la différence pour moi. Et en lisant euh, certains livres sur la lutte contre le stress, par exemple tous les programmes de, de, de MDR, le Mindful Based Stress Programme, je me suis rendu compte en fait que ce que je faisais, c'était quand même un petit peu de la méditation. Avec. Une autre approche, tout simplement. Et ici, avec ce podcast, la différence, c'est que je vous guide dans la dans la respiration pour vous aider à vous focaliser sur votre respiration et être un petit peu plus détaché des pensées. Puisque c'était moi, ma grande difficulté, j'avais beau essayer de méditer, mes pensées filaient à toute vitesse et j'étais très vite détaché de mon ressenti. Voilà, c'est donc pour ça qu'il y a le petit bol d'air qui vous guide dans le détail, pour respirer et pour observer votre activité intérieure et votre ressenti physique. Alors donc, les bienfaits de ce que je mets en pratique sont prouvés scientifiquement, youpi, on peut y aller. Mais le plus important, que j'ai appris en faisant mes recherches, est que si vous, vous vous entraînez régulièrement à observer votre ressenti et vos pensées, vous allez pouvoir reprendre le contrôle et décider si vous souhaitez tout laisser tel quel, ou bien si vous voulez vous débarrasser de certaines vieilleries. À partir de la semaine prochaine, c'est de cela que nous parlerons. De nos pensées et de ce qu'on fait avec. Nous verrons ensemble que pour changer un programme qui est dans notre cerveau, pour rompre, entre guillemets, les connexions entre les neurones qui existent déjà depuis longtemps, voire toujours, et les remplacer par de nouvelles connexions, la seule chose qui fonctionne, c'est l'entraînement. Alors ça paraît évident, hein comme pour le langage, ou pour la danse, pour le sport, plus on s'entraîne, plus on devient meilleur. Et comme je vous le dis à la fin de chaque épisode, la respiration et le cerveau, c'est comme les abdos. Il faut en faire un petit peu tous les jours pour voir les, les, les effets. Pardon. Mais maintenant, c'est aussi les neurosciences qui l'ont observé. Lors d'une expérience certaine, la seule chose qui fonctionne, c'est l'entraînement. Alors ça paraît évident, hein. c'est comme le langage, comme le, le sport, apprendre une nouvelle danse. Il faut s'entraîner pour devenir meilleur. Et nous verrons aussi la semaine prochaine pourquoi. Donc, respirez en conscience tous les jours. Et là, j'en reviens à ce que je vous disais en début de cet épisode, en ce jour d'anniversaire. Faisons-nous honneur à moi, la créatrice, certes, mais aussi à vous, les auditeurs. Eh bien oui, prendre le temps d'écouter ce podcast, de respirer avec moi et de réfléchir sur vos émotions et vos pensées, eh bien, c'est énorme. Car sans vous en rendre compte, vous êtes en train de prendre soin de vous. Ah ouais, ça y est, j'entends déjà les petites voix. Oui, oui, ça va. Oui, je sais, c'est bien de prendre du temps pour soi. Alors moi, en tant que coach, je vous le dis et je ne le répéterai jamais assez. Ce n'est pas bien de prendre du temps pour soi. C'est essentiel. Pourquoi Parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est vous qui tenez le rôle principal. Et si vous, vous allez bien, et bien votre entourage ira bien, ou en tout cas vous réussirez à mieux gérer les montagnes russes de la vie. Et ça, ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme, ou de l'égocentrisme, ou du narcissisme, non, c'est un fait. Vous êtes au centre de votre vie, comme si vous étiez au milieu de la boule terre de votre vie. Et pour que ça tourne rond, il faut que le centre fonctionne, qu'il ne rouille pas, qu'il n'explose pas. Et même si vous n'êtes pas encore totalement convaincu, eh bien, moi, je vous le dis, vous avez le droit de savourer cette vie au maximum et de faire en sorte que vous alliez vraiment bien. Et pas seulement en regardant des séries ou en mangeant plein de choses bonnes, aussi à un autre niveau. Alors, pour reprendre mes premiers mots d'aujourd'hui, bravo, bravo d'être là, d'être encore là et surtout ne lâchez pas. Avec moi ou autrement, peu importe, n'oubliez jamais que vous êtes le centre moteur de votre vie. Prenez soin de vous et tout aura l'air plus simple. Respirez tous les jours en conscience. Et je conseille même à certaines de mes clientes ou mes clients de se mettre un réveil. Cet exercice s'appelle le réveil des émotions. Alors on met un réveil deux, trois fois par jour au début pendant dix jours, tous les jours, à un horaire qu'on a choisi et qui correspond à un moment où on peut vraiment faire une petite pause très rapide de cinq minutes. On fait sonner, on s'assoit, on respire quatre à cinq fois profondément et on se demande juste « qu'est-ce que je ressens ?» Et on note juste rapidement les émotions, sans faire du drame, sans rentrer dedans, sans vouloir se poser des questions. Cet exercice aide à nous réapprendre, à connecter avec notre ressenti, à décrocher les deux secondes du mental, surtout nous en France, les grands cartésiens, les grands intellectuels, ce qui est une grande qualité. Mais à ce moment-là, on réapprend à se connecter avec notre ressenti. Juste pour prendre conscience et pour ne pas juger. Juste reconnecter avec notre corps. Voilà, et demain, je vous propose un exercice de respiration plus rapide, de 8 minutes, que vous pourrez utiliser tous les jours. Et puis, bah, pour finir, cet épisode d'aujourd'hui, voilà, c'est un épisode anniversaire. Donc, faisons-nous des cadeaux. Un podcast, ça ne vit que de ses auditeurs. Alors pour qu'il soit visible dans cette jungle des podcasts et d'internet et pour qu'il soit trouvé par d'autres personnes, le seul moyen pour qu'il ressorte, c'est son nombre de likes et son nombre de followers, de gens qui suivent. Alors si ce podcast est important pour vous et que vous souhaitez le soutenir, eh bien parlez-en, partagez les épisodes et surtout, surtout likez, likez chaque épisode Mettez aussi des commentaires et des étoiles sur iTunes, si vous le suivez par iTunes. Ça, c'est un grand cadeau que vous me faites, mais c'est aussi un grand cadeau que vous vous faites, comme ça, je pourrais continuer. Voilà, et moi, en cadeau, je vous propose aujourd'hui de réécouter encore une fois le morceau de musique que j'ai composé pour le podcast, intitulé Joy, c'est pas très original. Je vous laisse une nouvelle fois en musique, pour que vous, vous sentiez la joie monter en vous, quand vous entendez la phrase « j'ai le droit de prendre soin de moi. Et comme dirait L'Oréal, qui a quand même des chefs de marketing hors pair, oui, parce que oui, vous le valez vraiment bien. Allez, bonne écoute et à vendredi.